0: todos que nos acompanham de casa, estamos iniciando a nossa reunião dessa tarde, desejando sempre que possamos manter em nosso coração o sentimento natalino, que é o sentimento de amor a Jesus. Teremos outra reunião pública hoje à noite, às sete da noite, as nossas reuniões públicas continuam, nós só modificamos o horário de sábado à tarde, que no dia 23, só tivemos de manhã, e sábado agora, dia 30, só teremos a reunião da manhã. No mais, as reuniões públicas mantém, se mantêm nos mesmos horários. Os trabalhos da casa, os cursos, reiniciarão no dia 8 de janeiro, na segunda-feira, dia 8 de janeiro, é que nós vamos iniciar, os nossos cursos, então a gente sempre pede que todo mundo vá se organizando para que a gente recomece em janeiro, fazendo um curso da casa, no dia e no horário que mais lhe aprové, de modo que a gente possa estudar cada vez mais e mais a doutrina espírita que nos faz uma falta muito grande, precisamos estudar, não é isso? Lembrando sempre que nós temos na nossa livraria a agenda para 2024. Está muito boa, está bonita, está, está grande, está cheia de detalhes, tem mensagens bonitas lá. Então, saindo daqui, olha, dobrando ali para a direita, é a nossa livraria, certo? E recomendamos sempre, por favor, os presentes que diminuam a campainha do telefone, para que não toque durante o nosso estudo Nós hoje teremos a, a alegria de receber a nossa companheira deusa Que vai nos falar da parábola do semeador Durante o passo a nossa companheira vai nos falar do evangelho Que nós vamos ler agora a mensagem de abertura A mensagem de abertura é do capítulo 6 do nosso evangelho Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 6, o Cristo Consolador, o título é A Vinda do Espírito de Verdade. Esse capítulo tem essa particularidade, as mensagens são todas do Espírito de Verdade. E no item 6, eu vou ler um pedacinho e vocês vão ler em casa o restante, porque é uma mensagem muito bonita, não pode deixar de ser lida toda. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo... Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz Sentireis surgir e germinar em vós A minha preciosa semente Nada se perde no reino de nosso Pai E vossos esforços, vossas misérias Formam o tesouro que deve vos tornar ricos Nas esferas superiores Onde a luz substitui as trevas E onde o mais despojado de todos vós Talvez seja o mais resplandecente Então vamos fazer a nossa prece Vamos elevar o nosso pensamento Sempre colocando na nossa mente A doce e meiga imagem do Cristo Senhor Jesus Estamos aqui Senhor Reunidos em teu nome Para estudarmos um pouco mais dos teus ensinamentos Agradecemos Senhor por nos intuir estarmos aqui, no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, onde nos sentimos amparados, onde nos sentimos abraçados pelos espíritos amorosos que aqui trabalham. O nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, doutor Erma e toda a coluna de espíritos que trabalham aqui no nosso CEAP fortalecendo os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Então, Jesus, pedindo que abençoe as companheiras que vão nos dirigir a palavra. Em teu nome, Senhor, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira deusa, vai nos falar da parábola do semeador. A parábola do semeador está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5. E essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola do semeador nos diz assim, Nesse mesmo dia, Jesus tendo saído de casa... Sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol, queimou-se e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos. Mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram cem por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouvi, pois, vós outros a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção... Vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente em meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra logo se escandaliza o que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera aquele porém que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra que lhe presta atenção e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por 1. Que Jesus abençoe a nossa companheira.
1: Meus irmãos, que o Senhor Jesus... Que, aliás, que estejamos abertos né, às bênçãos de Jesus. Hoje, pela manhã, eu iria ligar dizendo que não vinha... Porque viram a voz como é que está, né, gente? É dor de garganta, eu trabalhei 37 anos... Em educação, me falei. Eu nunca perdi a voz, mas dessa vez está assim. Eu até falei assim, olha, eu vou até onde der, né? Até para vir, porque o que acontece? Após as festas natalinas, muita gente acha... Que... A voz não está saindo? Muita gente acha que olha, é hora de tirar férias, não é? No Teresa d'Ávila, a gente traz o abraço em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a gente tem um trabalho no dia de Natal. E esse ano fizemos 20 anos do trabalho. Então, as pessoas vão chegando, sete e meia da manhã, e se arrumam é, miniceia, brinquedo, algumas questões né, para é, contemplar a população de rua. E é claro que foi um trabalho que foi de sete e meia da manhã... Sete horas da noite, estávamos partindo o bolo, né, do, do aniversário. E na terça-feira, tem reunião às três, quer dizer, reunião de médium, duas e meia, depois tem às três e às sete horas da noite. E alguém falou assim, é bom não fazer reunião não, que as pessoas estão cansadas. E aí, tem a ver com a parábola, tem porque a gente, às vezes, quer adaptar a casa espírita a gente, mas a casa espírita é de Jesus. E aí a fala foi essa, quem estiver cansado, descanse. Mas a casa não pode fechar em função de ABCZ, não é? Porque Fomos das ruas. Quando se dá o alimento, a roupa, o brinquedo, o agasalho, gente, isso aí qualquer ONG um faz. Não é vantagem nenhuma e não caracteriza trabalho espírita. Não caracteriza isso. O trabalho espírita vai ser caracterizado pelo contato que eu tenho com o outro. E é nesse ponto que Kardec fala dos médicos, somos médios. Então, quando a gente vai à rua levar alguma coisa, na verdade, a gente apresenta Jesus e traz todo mundo que está desabrigado. Todo mundo que está desorientado. E quem está desabrigado, desorientado, a gente até brincou, não vai para a casa de cada médico, que a gente não tem suporte para isso, não. Vai para a casa espírita. E aí a gente falou assim, olha que bonito, né? Aí vem esse povo todo, a falange de Teresa D'Ávila, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis, os mentores da casa atrás, e aí chega no dia, as pessoas não vêm porque estão cansadinhas. Percebemos. E aí a gente pode falar isso, é na casa, né, numa casa que leva o nome de Altivo Panfiro, e a gente, pelo tempo né, de convivência, a gente viu né, que foi até o final. A última reunião que o Altivo fez, que o Altivo participou, eu estava na direção. E ele chegou, né falou assim, escreveu para mim, né amiga, alonga a longa prece, que eu vou ter que sair antes, que eu estou mal. Aí, né, ele acabou a palestra, teve os passes, acabando os passes, teve a mensagem de Antônio de Aquino, uma mensagem longa e eloquente, como é o estilo do espírito, né? E, a partir dali, ele botou a mão assim na minha, no meu punho, né? Saiu e eu fui fazendo a prece. Alonguei na prece, né? ele precisava sair. Chegando em casa à noite, eu liguei para ele, né? e eu falei assim, na, naquela intimidade que eu tinha, esse chefinho, o que, que houve? O que, que é com você? Ele falou assim, Deusa, eu cheguei em casa, estava com fome, tentei amolecer um biscoito maisena, não deu, tentei beber um copo de leite, não deu, porque está tudo ferido. Aí eu falei assim, mais altivo, e foi assim, duas semanas antes do encontro do carnaval, né, do livro dos espíritos, assim, mais altivo, Você estava na cara desde 10 horas da manhã, foi para o receituário, depois foi para a reunião, e ele virou e falou assim, minha filha, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, gente, a gente que herdou esse tipo de semente, né, não dá para fazer corpo mole porque está sem voz. Não dá para fazer corpo mole porque estou cansadinha, né? Não dá para isso, né? Porque a gente tem o um exemplo. E aí Jesus, como mestre, ele veio trazer a parábola que é a história. Mas não é uma história que fica lá no alto. É uma história que tem a ver com a nossa vivência do dia a dia. E esse é o ponto é fundamental que eu entendo de Jesus. É a utilidade, gente, porque de teóricos o mundo está cheio. E um monte de teorias, um monte de ideias, não resolveram ainda o problema da incompletude, o problema da dificuldade. Embora algumas pessoas não entendam, mas a gente vai em caravana, né? uma caravana vai para o subúrbio, a gente vai para Madureira, Cascadura, Engenho Novo, e a outra caravana vai para Tijuca, é, desce pela Tijuca e vai para o centro da cidade, né? E a gente tem um carro de som, tocando música de Natal, e tem a figura de Papai Noel, pessoal, Papai Noel Espírita. Tem uma, uma, uma questão dessa. Mas por quê? Por quê? Porque quem está na rua não teve tempo de ter o pensar que a gente tem. E não é só a criança, não é só o jovem, não é o adulto, é aquela aquela pessoa adulta que vai pedir uma boneca, que vai pedir uma bola, que vai pedir alguma coisa assim. E o Heber, né? Ele costuma falar assim: a gente vai acordando na cidade da alegria e da depressão, porque quase sempre no dia de Natal, à tarde, após o almoço, o sentimento não é o melhor é o filho que foi para a casa da Nória, é para a casa da sogra, e a pessoa está sozinha e está com raiva porque fulano não veio para ceia, porque fulano nem ligou, essa situação toda, né? que existe, gente. E a gente, esse ano, teve uma prova porque a gente aprendeu assim, gente. As questões espirituais, elas vêm a partir de quê? O que, que Kardec fez? Ele observou, né? A partir da observação, ele analisou e concluiu. Então, a gente vai observando, assim, as questões. E esse ano foi muito interessante que, quando saiu uma das caravanas, um prédio inteirinho da rua Uruguai desceu. Aí as pessoas perguntaram assim, desceram as crianças para tirar foto do Papai Noel? Tinha criança, mas os adultos também. E gente chorando... Gente batendo palma, gente trazendo cartinha, porque o trabalho tem 20 anos, né? Trazendo cartinha. E até agora, a gente tem o Carlinhos Cunha e tem o Lawson, né? Que se os dois, até agora não foram lidas cartinhas, porque a gente colocou na caixinha de prece de Tereza. Que o que é que um adulto que mora bem, né? Porque aquela área ali. É, são pessoas é, para morar na Uruguai, no prédio daquele. O poder aquisitivo não há carência material, mas o que leva as pessoas a chorarem e a buscar ali. Eles não estão buscando Papai Noel. Eles estão buscando a vibração da casa espírita. Eles estão buscando a alegria que Jesus traz para todos nós. né E é nessa busca de Jesus que a gente vai conseguindo essa estabilidade, essa garra, essa alegria, por quê? Porque ele fez. Ele fez. Só que Jesus não poderia deixar naquele momento um tratado, né? Ele poderia falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem de nós já entendeu? Integralmente, de noite. Ele poderia deixar o sermão da montanha, quem de nós entendeu? A doutrina teve que, teve que vir para a gente começar a entender isso, gente. Eu vinha, né? A viagem é longa. Aí eu vinha reestudando Paulo Estevão, né? Que é um livro que fortalece muito a alma da gente. E eu estou naquele comecinho em que o pai de Estevão e de Abigail, né? Jocabed, ele conhecia a lei, conhecia a lei. Mas na hora em que a justiça vai tirar um pedaço das terras, que ele começa a perceber que está mais pobre, no momento em que ele vai para o mercado, está ali a autoridade romana para ferreteá-lo, né, e ele não sabe o que fazer, ele pensa em vingança. Aí, quando ele pensa em vingança, é, ele vai até o mercado e no mercado ele traz, e há uma outra intercorrência com ele. E ele chega em casa, ele conta. Mas antes disso, no meio do mercado, passa uma liteira, é uma, é um, alguém carregado né, por seres humanos, e aí essa pessoa é um funcionário, um alto funcionário lá do império para falar que o munício está ali e que no dia seguinte, no, te, no templo de Vênus, ele fala lá, Vênus, é uma Vênus popular? Vai, todo mundo que se sentiu injustiçado pode ir lá para reclamar. Aí, o senhor Cabete fala assim, eu vou. Chegando na casa dele, ele está viúvo e tem dois filhos, Abigail e Estevão. E ele conta as intercorrências. E Estevão fala assim, meu pai... Eu não tenho o direito de discordar do Senhor, porque tem lá no decalo com o rapaz e mãe, não é? Então ele tem uma atitude respeitosa. Mas não seria melhor nós lermos alguma das passagens, alguns dos escritos deixados, né, na, no nosso no nosso livro, para uma orientação? Aí o pai não liga e ele abre e aí está lá, né? Não de rebeles contra as ordens do Senhor. Suporta tudo com resignação porque Deus corrige a todos aqueles que amam. E aí, jogar pede, abre o olho. Abre o olho, fica assustado com aquilo, mas ele fala assim, olha, meu filho, na verdade, a lei é santa, mas nós não podemos nos acomodar com as injustiças. Olha o máximo. Olha mais, gente, no meio. A lei antiga, Moisés já havia trazido lá não sei quantos mil anos, mas e aí com Jesus? A mesma coisa. A mesma coisa. Jesus falou, né? Ama a Deus por todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Mas aí o que, que a gente fala? Não, mas eu não sou Jesus. Eu não sou os discípulos. Aí vem a doutrina espírita, que vai explicar a gente. Mas a gente dá coloca o mas. Mas, eu não sou altiva, eu não sou doutor Bizeu, eu sou Maria de Nazaré, e a gente vai seguir na nossa vidinha. Mas como a doutrina de Jesus, ela tem como ponto principal, a ideia de Deus, e esse reino de Deus, é fantástico, porque é para todo mundo, gente. Não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de nós. Então, qualquer um de nós pode perceber esse reino de Deus. E a outra ideia é a da vida futura, que é a base da imortalidade. No momento em que a gente tiver certeza de que a gente não morre, a vida muda. A vida muda. Porque tem consequências. Tudo que eu fizer vai ter consequências. Estou lembrando agora... E aí, eu creio que Gracildes, né? Branco, Newton, de lembrar, de um dos encontros dos livros espíritos, lá no nosso CELD, em que a gente trabalhou livre-arbítrio. E a gente fazia uma árvorezinha assim, né? Eu tô aqui, eu posso ir para cá ou para cá. Dependendo da minha escolha, abre outro caminho, para cá e para cá. E assim, a gente vai construindo a nossa a vida, o nosso destino. A gente vai construindo, gente. Ninguém vai construir por nós. É nossa construção. E aí, quando Jesus vem trazendo a parábola do semeador, eu diz que é a parábola das parábolas. Por que isso? Porque ele fala assim, aquele que semeia saiu a semear. Mas tem uma coisa interessante. Ele não falou para o homem do campo. Ele estava, tá aqui, estava no barco. No barco fica quem? Pescadores, né? Então, ali tinham pessoas do mar e uma multidão. E olha a inteligência de Jesus. Porque se ele falasse para o homem do campo, a gente falava assim, ah, então quem semeia é o lavrador. Quem semeia é o cultivador. Não. Ele estava lá no mar, foi para uma barca, para todo mundo ver o que ele estava falando, ouvir. E aí ele começa a falar, aquele que semeia. Aquele é pronome demonstrativo. E quem é que semeia? Qualquer um. Qualquer um de nós. Ah, mas eu semeio... Olha só, ontem, na reunião do Teresa D'Ávila, a gente sempre aprende muito, né? Por isso que às vezes, gente, a Gracildes fez aqui um convite ao estudo. E às vezes as pessoas falam, assim, mas eu vou estudar, mas eu já sei tudo. Olha, eu leio Kardec de trás para frente, já li, já fiz curso. Gente, não existe doutrina, já fiz. Não existe isso. A gente teve a bênção, né de assistir no Leão Denis algumas aulas, que o é do e do Amaral Pereira. E aí, porque ele era, ela era tia da Beth Opert, né, era amiga de Altivo, então algumas aulas que ela dava. E aí era assim: a Olga Feitosa, né, Olguinha? Lia um trechinho, chegava uma hora ela parava a mãozinha assim na, no ombro da, da Olga para parar e ela começava a falar. E ela analisava aquele trechinho de Memória do Suicida com Kardec, né? Ela falava nos espíritos que tal, a Gênesis fala sobre isso, céu inferno. E eu, naquele momento, mais ou menos nova, eu olhava e falava assim, gente, deve estar ali perto dela, doutor Bezerra, Roberto, ou pelos espíritos, dando o bizu para ela, né? E aí, a, isso aí é a cabeça do menor conforto, do menor esforço, do preguiçoso, né? Aí, mais tarde, quando eu já havia desencarnado, eu encontrei com Afonso Soares. Afonso Soares é um esperantista, lá da federação, muito amigo de Dona Ivone. E aí, conversando, né, ele falou assim, você conhece a metodologia da Ivone. Eu falei, qual? Ela começava, eu vou falar, porque essa, para mim, né, é a última reunião que eu estou aqui, e o ano que vem, a semana que vem, é ano novo, ela, no dia 1 de janeiro, me empresta a Língua dos Espíritos, o, o Gracil, no dia 1 de janeiro, ela pegava este livro aqui, ó, Livro dos Espíritos. E ela lia seis páginas. Seis páginas. No dia dois, ela lia mais seis. No dia três, mais seis. E assim ela ia até acabar o Livro dos Espíritos. Acabou o Livro dos Espíritos? Livro dos Médios, Seis páginas por dia. E fazendo assim, Livro dos Médios, ela ia Céu e Inferno. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo depois a gênese. e assim durante o ano, ela lia toda a codificação. Aí eu conversando com o Altivo, vir assim, Altivo, então se ela fez isso ao longo de mais de 40 anos de vida, ele não deixou acabar, ele falou assim, ela vai ter resposta espírita para toda a situação da vida, e os espíritos vão encontrar nela bagagem para se expressar. E aí eu olhei assim, né, mas na época, né, a preguiça não fazia, nessa ordem não. Eu ia lendo o que eu tinha que falar, estudar, porque eu achava também que já tinha lido tudo, né. Aí eu comecei a fazer, de mais ou menos uns oito anos para cá. Né? Eu estou acabando agora, já que o evangelho meu sai da sequência, porque eu leio todo dia, sequencialmente, né. Então, deu para botar obras póstumas. Eu estou acabando obras póstumas, gente. E como isso dá segurança, não é para você falar, não é para você viver. Porque a gente tem desafios. Quando eu falei da árvore do livre-arbítrio, a gente tem resoluções a tomar e às vezes são situações complicadíssimas, gente. Dependendo do que você escolha, você vai afetar pessoas, você pode afetar instituições, né? você pode complicar sua vida. Então, mas aí quando você pensa assim, peraí, o que está que na doutrina? O que, que Jesus gostaria que eu fizesse? Aí muda. Isso é semeadura. Porque a gente... E aí eu vou contar, voltar ao ponto. No estudo de ontem à tarde, a Salonara que estava fazendo o estudo falou assim, há uma pesquisa que cada um de nós tem comportamentos das cinco, de cinco pessoas com quem convivemos nos influenciaram. A primeira coisa, os pais, né? Não adianta eu falar que eu não tenho nada de meu pai, nada da minha mãe, porque eu tenho. E tem até aquela canção que ele e Regina cantava como nossos pais, né? A gente tem coisas. A gente já viu, até quando está passando, olha, quando eu tiver meus filhos, vai ser tudo diferente. Eu posso fazer muita coisa diferente. Mas eu tenho algumas ações que são repetitivas. eu tenho que olhar isso. Positivas só? Não. Positivas e negativas. Eu ontem falava alguma coisa sobre, porque tinha uma pessoa lá, é, montando lá uma bancada né, de, de pia, lá no, Teresa Dada, no, no, no Terraço Tereza, e aí teve uma outra pessoa que veio trabalhar no Natal e falou assim, não, amanhã eu posso chegar para ajudar um pouquinho. E a pessoa chegou ontem cedinho, né? E aí, a pessoa estava lá fazendo e eu dei uma olhadinha. E aí eu falei assim, é, papai, né? Aí a pessoa falou assim, não, porque eu sou, eu trabalho com carpintaria, trabalho com... Faço tudo, é um faz-tudo. Aí eu falei assim, pois é, papai foi carpinteiro e marceneiro. E quando ele tinha que chamar alguém para ajudar, para auxiliar, Aí a pessoa, na hora do almoço, fala assim, e aí, seu José, eu vou ficar? Ele vai assim, no final do dia eu falo. Por que ele falava no final do dia? Porque no final do dia ele ia ver como é que as pessoas botavam as ferramentas. Dependendo de como ela ia botar essa ferramenta, ele veria, ele veria, né? O cuidado que eu tenho com a ferramenta é o cuidado que eu tenho com a madeira que eu sou um trabalhador. E aí eu falava... Isso um Teresa d'Ávila, sabe, gente? Que às vezes as pessoas falam assim, como é que você faz tanta coisa? Porque eu tenho que aprender a organização. Aí eu falo assim, na minha casa, eu não procuro um fermento, eu não procuro um creme de leite, como eu não procuro um sabão em pó, tudo isso, porque tudo tem lugar. Então, se faltar luz, como faltou luz hoje, eu vou lá e pego, né? E aí, qual é a luta na casa espírita? É as pessoas respeitarem essa ordem. Porque às vezes as pessoas, né? É, teve uma questão do gorro de Natal lá, procurou, aí começaram. Né? Aí alguém virou e falou assim, não, isso ainda está na sua casa. Aí, na minha casa, né, na parte de baixo, um armário com coisa do Tereza, e a gente fez a mudança toda para lá. Quase igual essa mudança, né? Aí eu falei, olha só, ele não está na minha casa, então está aqui. Aí, está aqui onde? Aí uma, um dos diretores... Começou a pegar um container, né? Aí o, a outra pessoa ajudou, estava no container embaixo. Aí alguém virou assim, tá vendo, procurando o aspas, mas não tem que se procurar nada. Se tivesse etiquetado, gorros, porque o tempo que você perde procurando alguma coisa, é o tempo de um atendimento fraterno, é o tempo de uma prece, é o tempo de um passe, é um tempo de um estudo. Então, gente, não dá para roubar tempo da nossa encarnação. Não dá. A gente, quando desencarnar, vai ter que dar conta de todo o tempo, como o nosso tesouro maior, né? A gente tem o nosso corpo físico, quem está encarnado, e quem está desencarnado, o teu corpo é espiritual, e espiritual, que é a nossa marca, e a gente tem o tempo. O como é que eu estou administrando o meu tempo. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que orar 24 horas para a casa espírita? Não, gente. Mas eu fazer coisas que vão me trazer bem vai me fazer bem. Alguém perguntou assim, ah, você é, gosta de ver filme de horror? Eu não. Porque média é impressionável, né? Pra que que eu vou ver coisas que depois vão me tirar o sono? Pra que que eu vou ver coisas que na hora que eu estiver fazendo um trabalho, uma tarefa de passe tudo, aquela imagem vai vir na minha cabeça e não vai ajudar ninguém? Então, eu vou querer, posso ver filme? Posso ver filme, sim. Mas um filme musical, alguma coisa que vai me trazer um bem-estar, um conforto, um relaxamento para a alma, né? Em que eu vá sair dali pronta para alguma coisa boa, né? Um aprendizado, já vou olhar, né? Ver determinados programas de culinária, são excelentes, que a gente vai aprendendo funções de alimento, né? O que, que se usa, para quê? São aprendizados que tem. Então, o que a gente aprende é tesouro. Agora, coisas que não vão levar nada é bobagem, mas são sementes, mas são sementes. A semente do crime, a semente do ser mais esperto, tudo isso são sementes cansadas. Ontem, nós, antes da reunião, né, saímos com uma outra irmã para visitar alguém que estava internada no Rio Mar o Rio Mar, esse hospital talvez seja perto para quem mora por aqui, né? Mas para gente que mora, mora mais longe é difícil, né? Aí a pessoa virou e falou assim: quem? Eu fui com uma médica, né? Com uma amiga médica. E ela falou assim: Deusa, eu não me, eu não ajeito a dirigir na barra não, não vou me, não vou me arriscar não. Então vou fazer o seguinte: pego um táxi e ela mora no Grajaú, né? Passo aqui na Tijuca, pego você, a gente vai. Quando pegamos o táxi, e ela pegou um táxi de firma, tudo legal, né? Aí o motorista, ela vai assim, não é melhor ir pela Grajaú? Da ele falou assim, não, já estamos aqui, vamos pelo alto. Aí ele pegou o alto, né? E ontem o trânsito estava ótimo, mas ele foi devagar. Só que esse hospital é lá quase no recreio, né? É, é muito longe, é muito para lá. E aí ele parou, ia ser pago lá no cartão de débito, né? Ele parou, aí deu 138 reais. Aí ele parou, a máquina não entrava. Aí a pessoa virou e falou assim, oh, mas nós já paramos, viu? E falou assim, não, mas o valor está na minha cabeça, no meu criadinho, né? Ah, e esse homem já havia sido operado de uma veia hórtica, aquela coisa toda. Aí nós pagamos, né? E aí a pessoa virou e falou assim, olha só, eu só não falei umas coisas, essa pessoa é assim, eu só não falei umas coisas, porque eu estava com você e a gente ia fazer uma prece. Mas você viu a situação? Não precisava demorar uma hora para chegar até aqui. Esse percurso ele varia, ele faria em 30, 40 minutos, e aí, eu falei é que coisa, né? Aí, na volta, eu pedi, mas eu pedi um aplicativo. Aí, eu, porque eu tinha que chegar no Tereza para a reunião, né? É, é, na hora. E aí, o aplicativo veio pela grade do Jacarepaguá. Bonitinho, né? Eu cheguei, nós chegamos em 26 minutos. Olha a semente. E aí depois eu soube. Eu falei eu engraçado, né? E o motorista passou uma cirurgia, etc. E tal. eu falei assim, eu conheço ele, porque ele sabendo que era médica, ele falou a segunda vez que tinha passado para cirurgia. Eu falei assim, puxa vida, mas não aprendeu. E ele é aposentado de uma grande estatal aí. Observa. Se for essa semente, gente, seja esperto. Anda bem devagarinho que o taxímetro vai marcar mais. Né? Seja esperto. Se o lugar que você mora é, é a lagoa, vende água mineral bem cara, porque para você ganhar dinheiro. Seja é esperto. Não está dando ali, se é para um, se você pode apanhar dois em vez de um, apanha. Isso é semente, gente. É semente. Só que quem semeia, vai colher. E vai colher, como disse Jesus, a 10, a 30, a 100 vai colher o que semeou. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente entra nisso. Me perdoe, quem joga, me perdoe, mas é a ideia do jogo, né? A pessoa joga tanto pra quê? para ganhar tanto lá, lá no alto. Só que aquilo que ele ganha é resultado de quê? De muita gente que, como ele, jogou aquilo ali. Não é legítimo, porque não foi através do trabalho. A doutrina fala que a propriedade legítima é aquela adquirida através do trabalho sem prejuízo de ninguém. Mas aí eu vou e faço isso. E aí Jesus, o que Jesus falou? Ainda está na semeadura, tá gente? Ou daquela criatura que juntou, juntou, juntou. E aí daqui a pouco, essa noite, o Senhor chamará a tua alma, né? E o que tem juntado, para quem será? E o que eu juntei? Eu juntei o que eu semeei, gente. Então, todos nós, e aí eu vou partir dessa, desse, desse pensamento que a, que a amiga pesquisou, né? A gente tem sementes em nós. Muitas sementes em nós. Eu, no dia, de, no dia do Natal, né? As pessoas chegam cedo, então, antes de sair, tem um almoço, né? E aí, se fez o almoço e tudo, mas tem o pessoal vegetariano, né? Tem gente até vegano, e a gente tem o cuidado do... Do cardápio para esse pessoal que é pequenininho, é mínimo, mas tem que ser respeitado, né? E aí eu sempre faço isso, sempre faço, lembrando de minha avó. Minha avó Luísa, ela teve um, oito filhos e na época não tinha adoção não, criava, né? As pessoas davam e criou mais três, então eram onze crianças. Onze crianças e o vovô e ela. E aí a organização daquilo, né? E ela hiperorganizada em tudo. Então, mas a organização daquela grande família não era hoje que a gente tem a máquina de lavar, e ela chegou a pegar isso, né? Para lá de pressão, não era isso não, gente. Era aquele fogão do lado de fora, esquentando aqueles caldeirões, né? Quatro horas da manhã para cozinhar aquilo, tudo isso. Mas ela sempre foi hiper caprichosa. Então, chegava uma época do mês, né? onze pessoas para comer, é, naqueles períodos, né, gente, pós-guerra, etc e tal, a grana curta, né? Então, naqueles últimos dias assim, tinha sempre feijão, arroz, um legume ensopado né? e uma verdura, sempre. E aí tinha a horta, cada dia era uma, um tipo de verdura, né? E aí só que chegava naquela vez que não tinha mais carne. Então, ela fazia feijão, arroz, o legume ensopado sem carne, né? a verdura, e aí a casa tinha galinhas, né? então ela pegava os ovos, cozinhava os ovos no ponto de ovo duro, partia, e no meio de cada geminha, ela coloava com azeite uma folhinha de salsa. E aquilo era feito em duas travessas. As crianças iam para a escola de manhã. E aí, quando elas chegavam na escola, falava assim, ó, oh, hoje vai ter. E aí vinham mais cinco, seis coleguinhas para almoçar. Aquilo que era feito, nunca, e aí eu tenho a minha mãe, minhas tias, né, nunca foi interpretado como sinal de carência. Olha que interessante. Olha que interessante era interpretado como uma coisa muito, muito bonita. A mesa aposta, muito bonita. Nunca foi feito isso. Então, é a semente que o vovó plantou. E aí eu sempre faço, pelo né, menos no dia de Natal, né, lembrando dela, lembra, até porque ela é um dos, a gente, é, é altivo e coloca, né, ela é um dos guias da família, né? então é uma forma de carinho, uma forma de, de, de referência, de, de homenagem mesmo, né, a essa querida avó. Olha só a semente que ela plantou. Não precisa ter muito, mas precisa ter amor naquilo que se faz. É isso. Não preciso reclamar daquilo que está faltando. Eu posso observar o recurso que Deus está me dando e se Deus é meu pai, ele dá exatamente aquilo que eu preciso para ser melhor. E tem que zelar por isso. É essa semente que fica, gente. Mas eu posso plantar a semente da reclamação. Está tudo ruim, tá vendo? Ninguém faz nada. Hugo, é, é. Olha só a situação. Espírita que fala que é daqui para pior, ele tem que voltar. Ó. Lei do progresso. É daí para pior. Quem disse isso? O seu raciocínio, o seu saber, a sua experiência é maior que a de Deus? Você não sabe que Jesus é esse mestre? E aí, Caíba eu fala uma coisa que eu acho muito legal para a gente pensar. Ele vai falar no semeador. Ele fala assim, ó. É, acresce ainda que nem todos os pregoeiros da Palavra, da palavra do Evangelho, né? Apregou-a tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Olha só, gente. Tem que ser bom, não precisa ser bonito, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom. Ontem à noite, né? A Berenice, que fez o um estudo lá no Tereza, e ela é nordestina, né, gente? Então, as questões da Paraíba. E aí a pessoa chegou lá, uma pessoa da cidade, foi lá para aquele jagunço e falou assim, tinha rinha de galo, né? E ele perguntou assim, qual é o galo bom? Qual é o galo bom que tem aqui? Que eu quero apostar um dinheiro. Aí ele falou assim, ah, o galo bom, tinha o um galo vermelho e um o galo preto, né? Ele falou assim, bem, o galo bom é o um galo preto. Aí ele pegou, apostou mil reais... No galo preto. Aí começou a rinha, né? E num minutinho o galo vermelho acabou com o galo preto, né? Pegou a garganta toda, né? Aí ele falou assim, ué, o senhor, não faz, você não, não, o senhor não falou, você não falou que o galo bom era o galo preto? Você faz pois é, o galo preto é bom porque ele não implica com ninguém. Olha o ponto de vista, né, gente? Então, a gente fica pensando, né? É, muitas vezes se enfeita a verdade, gente. E a gente, quando procura estudar Kardec, estudar a doutrina, aí tem gente que fala que a gente é fundamentalista. Mas não, é assim, não. É porque quando você faz muito artifício, a verdade fica escondida. E na hora da dor, não vai ser a ilusão que vai sustentar a gente, não. Na hora da dor, eu tenho que saber que eu sou imortal. Eu tenho que saber que a misericórdia divina existe. Eu tenho que saber que eu tenho um espírito protetor, um guia espiritual, com muita clareza. A clareza vai me dar suportação. Porque se eu tiver toda a fantasia, só não me ajuda não. Ontem mesmo eu soube com muita tristeza, muita tristeza mesmo. Uma pessoa que eu já conheço no meu espírito... Quando eu era jovem, imagina, né, eu tenho 71, então é muito tempo, né, e a pessoa se estava lá, né, primeiro numa casa, fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, né, e com o marido, aquela situação toda. E aí o marido desencarnou. A postura de desvairamento dela é algo que eu chorei muito, de muita dor, gente. Quer dizer, na verdade, ela não se apoiou na doutrina. Ela se apoiou nas questões humanas, entendeu? O filho assim, a nora assim, o primeiro cara, Essas questões todas. Na hora, alguém estava perto dela e vai assim, fulana, o evangelho não, não, não tem cabeça. Gente, percebemos? Essa estrutura a gente tem que fazer. Porque na hora da dor, eu vou pensar assim, né? Vai doer, vai doer. Claro, eu não estou falando que vai doer, não, porque dói, gente. Vai doer. Daí, a gente tem, vai ter até uma reunião lá no Teresa Dávila, de que é uma reunião quinta-feira, que é uma reunião que fala sobre luto, que é para acolher as pessoas lutadas. Dói, dói naturalmente. Vai doer. Mas a doutrina vai dar o quê, gente? Vai dar recurso para trabalhar a minha dor, né? Porque eu sei que o outro vive e eu sei que a minha postura aqui vai olha o livre-arbítrio dependendo do que eu escolha vai abraçar o outro confortar o outro ou vai deixar o outro numa situação de muita agonia de conflito né sem saber o que vai fazer então quando ele fala aqui que infelizmente muitos desveste da simplicidade e é, apresenta com tantos dogmas, retóricas, flores, que a palavra ficou obscurecida. Aí vem mais uma outra coisa que é mais séria. Muitos a pregam por interesse, como mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. E aí ele vem dizendo: nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-os. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um o instrumento para receber ouro ou glórias. E aí eu vou lembrar do Tobias de Menezes. Teve um momento em que ele, muito amigo de Quintino Bocaiúva, né? ele vai à casa de Quintino Bocaiúva e, e começa a conversar. E daqui a pouco chega o um empregado e fala assim... Doutor Quintino, o soldado tá ali batendo na porta. Aí, né, vem o soldado. E o soldado faz: assim, "Doutor Quintino, por favor, não me não me me dispense, né? Eu preciso continuar a trabalhar. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu preciso disso". E aí, o Quintino faz: assim, "Eu não perdoo". Por quê? Porque lá no no gabinete, o soldado, limpando uma arma, a arma, puff, disparou e passou de raspão na cabeça de Quintino. Eu não perdoo. Aí o soldado, eu não sabia que havia ainda uma bala ali e foi falando. Aí o Quintino respondeu, eu não perdoo. E olhou para toda a Bezerra. Assim, bezerra, eu não perdoo. Eu tenho esse direito ou não tenho? Aí o doutor Vizéria falou assim, você tem todo o direito de perdoar, de não perdoar, contanto que você nunca erre. Aí o Quintino, né, olhou assim, né, e falou assim, pode continuar a trabalhar, e, e liberou o soldado. Olha que semente o doutor Vizéria plantou. E olha que coisa bonita, Ramiro Gama quando trouxe isso pra gente. Porque aí, né, dentro de casa, né, já começa a olhar, né, na, 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 na via pública, né? A gente que usa transporte público, tudo isso, tem muita coisa, né, gente? Ontem mesmo, eu conversando com essa, com essa médica, né? Eu falei assim, olha só, Mas coitado, né? Coitado, gente. Uma pessoa que é aposentada numa estatal que tem um salário bom, né? Que de repente pega um táxi. Já é operado da horta, né? Uma situação séria. E faz uma coisa dessa, ele não entendeu o porquê da vida. Ele não entendeu que a vida dele vale mais do que dinheiro. Ele não entendeu isso. Então, você ao invés de ficar com raiva, né? Vou falar na cooperativa, gente, ele não entendeu. E aí vamos pensar nas vezes que a gente não se entende. A gente não tem hora, gente. Pelo menos, aqui não, né? Mais nós, né? Não tem hora que a gente falar assim, mas será possível, Deusa? Não está entendendo, não? Que a gente briga com a gente mesmo. Que a gente faz: assim, puxa vida, estou tanto tempo na doutrina, às vezes não é nem pela palavra, é sentimento que surge na gente. Quando você vê uma notícia, quando você vê um episódio, aquilo, a gente vai assim, puxa vida, né? Eu ainda estou assim, né? Aí a gente vai na oração, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa, isso aí é bom, tá, gente? Começou a dar mosquitinho na cabeça, vai fazer qualquer coisa. Pega uma vassoura que vai doer mais com um o aspirador, né? Pega uma vassoura, pega lá um bolo, não bate na batedeira não. não, bate no comum. Vai se ocupar em alguma coisa, vai colocar alguma coisa em ordem, porque isso espanta, espanta a gente mesmo. Chico, Chico Xavier no pinga-fogo, naquele CDzinho, né? ele fez uma prece muito linda que ele fala assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque a gente tem muita dificuldade ainda. E aí, qual é a semente que eu coloco? Porque Paulo de Tarso falou, a gente está roteado de uma de testemunhas. Qual é a semente que eu estou que eu lançando? Mas aí ele diz, dentre as sementes que eu lanço, Vamos dizer que eu sou uma pessoa do bem. Sou aquela pessoa que ajuda, sou aquela pessoa que encoraja o outro, sou aquela pessoa, ainda porque a gente conversava, né, Nilton? Assim, desencarnou, pode ser chamado de qualquer coisa. Mas preguiçoso, não, né? Porque eu trabalho, é, essas coisas assim que se faz. Eu estou lançando a semente. Mas quer dizer que sempre virá a resposta? Não. Porque às vezes a semente cai à beira do caminho. O que, que é isso? É aquela pessoa que fala assim, olha, gostaria de ter a coragem que você tem. Hein? Olha, que beleza, hein? Olha, gostaria muito de estudar como vocês estudam, hein? Como é que vocês conseguem? Mas a pessoa ouve, ó, e vai viver a vida dela. Não tenho tempo de fazer o curso, mas tenho tempo de maratonar oito horas uma série. Fica lá, né? Hoje é dia de maratonar série, fica lá o tempo todo, né? A pessoa está em dia com todas as redes sociais, mas não tem tempo de fazer um curso na Casa Espírita. Não tem tempo disso. A semente caiu abrindo o caminho. Gente, mesmo que chegue na casa, assiste reunião, toma passe, água fluidificada, tem tudo aquilo. Aí a pessoa diz, assim, admiro muito, mas eu quero viver a minha vida. E viver a sua vida é o quê? É estar distante de Jesus, que é abrindo o caminho. Agora, tem outras sementes que caem na pedra. Essa é muito interessante, né? A pessoa chega assim, estou encantada com o CEAP. Ah, pode deixar que eu vou estar de noite aqui. E aí, como casa espírita, precisa de trabalhador, ele fala assim, opa, graças a Deus. A gente fala, né? graças a Deus, não teria fala, mas graças a Deus chegou, né? Olha... Aí tem atividade escalada, né? Atividade social, né? Toda semana, né? E a gente faz mais ou menos uma escala de trabalhadores, né? Que é atividade é de domingo, começando cedo e tudo, tem escala, né? Mas a pessoa, não, pode me escalar todos os domingos que eu vou estar indo. E aproveita a minha escala também, no dia de arrumar as cestas básicas, pode contar comigo. Disse, puxa. Aí a pessoa vem, né? Um mês. Dois meses, três meses. Aí, no quarto mês, você assim, ah, esse domingo eu vou ter que isso. faço não. Aí, daqui a pouco, esse domingo? Não, mas pode deixar quando puder. Daqui a pouco, a gente aconteceu isso, né? É real, tá ali? A pessoa foi para Boston. Já é aposentado para ganhar, porque tem uma atividade lá para ganhar dinheiro. Olha só. Não é a parábola da pedra? Na verdade, cresce, mas você não pode contar porque não tem raiz. E o que, que é raiz, gente? É você saber que não está fazendo nada para ninguém. Você está fazendo para si mesmo. É a lei de Deus. Quando eu trabalho na casa espírita, quando eu trabalho na minha vida familiar, né? quando eu trabalho, eu não estou prestando favor a ninguém. Eu estou fazendo, eu estou adubando a minha terra. A minha terra. E aí eu também não vou cobrar. Ah, mas na família eu faço, 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 ninguém fala nada. Mas é para falar? Eu faço para mim, gente. É isso. E com certeza o amor que eu semeio eu vou colher. Mas ele fala uma outra coisa, que tem aquelas sementes, aqueles ensinamentos né, que caem, começa a crescer, mas os espinheiros da abraço, abafam e ela morre. Que espinheiro é esse, gente? Os cuidados. Nesse momento mesmo, né? A gente tem direito a ter ceia de Natal, tem, né? Ser Natal, tá com a família, tudo isso. Tá bem. Mas é, é o que eu falei ainda há pouco. A gente vai exigir que a casa espírita feche entre recesso, porque eu não posso? Não, porque a dor não tira férias. A dor não tira férias, gente. A necessidade não tem folga. Então, o que, que acontece? A, a, olha só, o mundo, um dia, vai ser um grande centro espírita. Mas o centro espírita não vai reproduzir os caprichos do mundo. É isso. Porque senão sufoca. Senão sufoca. Ah, não pode falar muito da doutrina, não. Porque se falar da doutrina, afasta as pessoas. Gente, a gente vai falar da casa espírita de quê? De futebol, de, de, de política, não é espaço para isso. Aqui a gente vem para encontrar Jesus. E Jesus para nós, o Evangelho de Jesus é traduzido através da interpretação que esses espíritos superiores, suas vozes do Senhor, trouxeram para nós. Né? Então, mas às vezes o cuidado do mundo eu não posso. Olha, gente, vocês podem rir. Eu já vi gente que falou assim, eu não posso hoje é, ir para a atividade do passe, lá no Dendê aconteceu isso, porque a manicure só tinha horário da sessão. Eu não posso ir para o trabalho porque eu tenho pilates, eu tenho atividade física, gente, é isso, né? O que é, que é mais importante? E aí ele fala que, finalmente, há aqueles que é a boa terra. E qual é a boa terra, gente? Vocês já viram eu pensei nisso, né? Fui intuída a pensar nisso. Que a terra boa, o adubo bom, tem esterco, né? O adubo bom não é a terra limpinha, aquela areia limpinha não, né? Tem esterco, tem galho, né? Tem a resto de animais, né, gente? A terra do cemitério, aquela terra da cova rasa, é a terra mais frutífera. E eu gostei muito, eu nunca havia pensado, eu agradeço muito ao Tivo, aos guias dessa casa, que eu nunca tinha visto a parábola sobre esse aspecto. A terra boa, que pode ser qualquer um de nós, não vai ser aquela terra limpinha, perfeita, não. É aquela terra que tem esterco, que tem coisinhas mortas, que tem resto de folha. Mas é essa terra que a semente chega e ela produz. E ela vai produzir ou a 10, ou a 20, ou a 30, a 60, de acordo com a sua possibilidade. Então, queridos, que sejamos nós terras férteis. Que a gente nos espere ser bom, ser perfeito, para ser o intérprete do amor de Deus, da misericórdia divina, dos amparos espirituais junto à necessidade. Que a gente possa continuar produzindo, sendo esse solo que a gente é, mas trabalhando para que a boa semente, somente a boa semente, possa florescer. E se a gente pensar assim, a gente vai ter um feliz ano novo. 2024 vai ser muito bom, porque a nossa plantinha, a plantinha do Senhor, vai crescer cada vez mais em nosso íntimo, produzindo paz, Produzindo alegria, produzindo coragem, produzindo bom ânimo, produzindo trabalho, produzindo esperança legítima junto àquelas pessoas a quem nós estivermos juntos. E encerrando, a gente vai falar a prece do irmão José, que está no livro Preces e Orações, que é o símbolo da boa semente. O irmão José fala assim, Senhor... Me abençoa no dia de hoje, para que eu possa abençoar a todos aqueles que passarem no meu caminho. Seja um, seja dois, seja vinte, seja cem, seja mil. Feliz Ano Novo para todos, com muita paz.
0: É sempre muito bom para nós aprender com a nossa companheira Deusa. Obrigado, Deusa. Muito bom Vamos passar a segunda parte da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de passe Pedimos aos médiums que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos fechar os nossos olhos Vamos lembrar que temos um anjo de guarda Sempre pronto a ouvir as nossas súplicas Senhor, é chegada a hora do passe, nós te pedimos Jesus querido, Jesus amado, que abençoe esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médios, para que possamos receber os fluidos que nós necessitamos, em teu nome Jesus, em nome dos espíritos amigos, em nome de Deus, iniciamos o trabalho do passe, graças a Deus.
2: Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento. Nós estamos no Cristo Consolador. E a gente vai falar da vinda do Espírito de verdade. Né? Então, a reflexão é que a gente tem que se apropriar. Né? Nós temos um consolo, um consolo para as dores... Mais do que um consolo é a explicação. O Espírito de verdade vem nos mostrar que ele, a todo tempo ele vem nos ensinar a entender as dores, né? Não vou nem falar do sofrimento, porque o sofrimento a gente teve no capítulo anterior, né? Com as bem-aventuranças. Mas entender por quê? Por que é necessário as dores, né? É, as dores nos ensinam né? o, que, o que o Cristo espera de nós né? Espera que a gente cresça Que a gente, na realidade, como ele nos criou né? é, a gente, Ele espera que a gente se molde né? E a gente entenda que com a dor a gente cresce se ela não apresentar para nós, se ela não se apresentar, a gente não tem como se mobilizar. Muito pior, a gente se afasta dele. Né? A gente só se aproxima, normalmente, é pela dor. Até quando a gente procura a casa espírita ou orar mais, é quando a gente está mais se sentindo sufocado, perseguido, né? quando a gente passa por uma perda... Então, é nesse momento que a gente tem o apoio e a consolação. Que a gente aproprie disso, o Cristo está ao nosso lado, os bons espíritos, né, que a gente possa entender o motivo da nossa dor para a evolução futura. Que assim seja.
0: Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês, amados do Pai, paz. É com grande carinho, amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso. Cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã, o significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos, Espíritas, entre as religiões, entre encarnados e desencarnados. Que não só nesse dia, em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano. Que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao novo ano. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior, corrijam-se dos maus hábitos que ainda têm, estejam unidos em meio às dores que virão diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação, sejam fortes, lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas, angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofendem. As chagas causadas pelas ofensas Formam cicatrizes divinas E com elas serão mais fortes e confiantes Terão mais fé e mais amor Se revidarem tais ofensas Com as mesmas palavras de ódio, com calúnias Irão se igualar ao outro Abrindo brechas, se conectando com o mal Se deixando cair sem ter como se levantar Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa, algemado pelos ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas e as dores, que são provas e expiações, que não são castigo e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus e, em meio a elas, termos a oportunidade de aprender a fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortaleçam, não é nada é fácil. Somente para os acomodados que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, com a fome, com a miséria que vos cercam. Façam preces, Façam preces peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec, paz a todos um irmão guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, agora todos nós alimentados pelo pão da alma que recebemos neste momento no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, através do estudo feito, em torno do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Estamos muito gratos, Senhor, e pedimos, Jesus querido, que nos dê força, coragem, discernimento para mantermos em nós esta paz, esta paz que reina em nosso coração nesse instante. É em teu nome, Jesus, em nome dessa coluna de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.
3: SEAP, Centro
4: Espírita Altivo Panfilo. Uma casa de amor.
0: Uma ótima tarde para todos.
3: Chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas vezes. É, hoje a gente faz o estudo do Evangelho e nós, hoje no mês de dezembro, a gente sempre estuda as parábolas e hoje quem vai fazer o estudo é o Newton, ele vai falar sobre a parábola do semeador, é uma das tantas parábolas muito bonitas que a gente tem no nosso Evangelho. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa. E a sustentação vai ser feita a partir do capítulo 6 do Evangelho, que fala sobre o Cristo Consolador. E o item a ser estudado vai ser o item número 6, que fala sobre a vinda do Espírito de Verdade. E, no momento do passe, o Carlos vai falar sobre esse item, que ele já fez um resumo, para fazer a sustentação no momento do nosso passe. Então, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o Natal das crianças que fazem parte da evangelização do CEAP. Então, nós fizemos uma festa muito bonita, no dia 16, onde as crianças recebem aquelas sacolinhas que muitos de vocês apadrinharam as nossas crianças. Então, a gente tem muito a agradecer por toda a colaboração que o nosso CEAP recebeu durante todo o ano. E agora, em janeiro, agora, no final de dezembro, a gente deu essa paradinha só com, com o estudo... A reunião pública continua. A quarta-feira, hoje, nós tivemos as três reuniões e no sábado, nesse sábado só, nós só vamos ter a reunião das 10 horas da manhã. Depois, ano que vem, volta tudo ao normal. A partir da primeira reunião de sábado, nós já temos os dois horários, tanto às 10 quanto às 17 horas. e a gente está convidando vocês para que venham assistir a reunião, porque no sábado a gente tem essas duas reuniões e nas duas reuniões estudam o livro dos Espíritos. E em janeiro também a gente retorna com os estudos. Então a gente sempre convida a todos vocês que venham estudar, porque a gente vem a reunião pública. A reunião pública é um estudo onde quem vai fazer a palestra, ele fala e a gente não pode fazer pergunta, diferente do estudo. O estudo, você vai tirar suas dúvidas com outros colegas, você vai poder perguntar, e o estudo é que abre a nossa mente, é que faz com que a gente consiga entender os porquês dessa vida né? dessa nossa caminhada então às vezes a gente fica se perguntando o que, é que eu estou fazendo aqui, o porquê disso, porquê a gente perde, a gente querido e nada melhor do que o, do, o estudo da doutrina espírita para esclarecendo e, e esse esclarecimento faz com que a gente consiga é, passar por todas essas dificuldades que a gente tem, que nós temos, todos nós temos dificuldades na nossa vida e a doutrina espírita não vai fazer com que você não tenha problema nenhum, vai fazer, vai nos ajudar a passar por esses problemas com mais entendimento, com mais serenidade, e, e aí a nossa caminhada passa a ser mais tranquila, a gente passa a mudar o nosso comportamento, e, e assim a gente vai fazendo essa modificação que a nossa doutrina tanto fala, mas a gente precisa, essa, e essa mudança nossa é de dentro para fora, não tem outra forma da gente é, alcançar o êxito nessa nossa caminhada, porque a gente está aqui para trabalhar. E aí a gente estuda a doutrina, a gente começa a se interessar pelo trabalho, no bem e pelo trabalho da casa, porque a casa oferece um monte de trabalho, a gente tem um monte de frente de trabalho, mas a gente precisa estudar a doutrina para quando você. Ah, eu preciso trabalhar na evangelização. Mas eu preciso estudar, porque a evangelização fala da doutrina espírita para as crianças, para os adolescentes, e se eu não estudo, eu não tenho como passar isso para as crianças nem para os jovens, o berçário, ah, o berçário, no berçário também a gente lê o evangelho para os bebês, a gente fala é, é, do livro dos espíritos, ah, mas são bebês, é, são, espíritos num corpinho de bebê. Então, todo o trabalho na casa espírita, por mais simples que seja, a gente precisa estar estudando. Então, eu estou convidando a vocês que estão nos ouvindo através dos nossos canais do Facebook, nosso canal do Instagram, vocês que estão presentes aqui, que venham estudar, porque vocês vão ver como o estudo faz uma grande diferença na vida da gente. É, a gente tem também o atendimento fraterno, se houver a necessidade depois de tirar alguma dúvida, de conversar algum problema, a gente depois da da reunião, a gente é só continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então agora eu vou pedir, por favor, que se puderem desligar o celular ou pôr no modo vibra para que ele não toque na hora da palestra porque celular tocou a nossa atenção sempre volta para o celular então se precisar atender não tem problema pode ir ali fora mas se puder diminuir o volume para que não toque na hora do passe ou na hora da palestra tá bom eu vou fazer agora a nossa leitura que vai que vai ser a leitura do momento do passe Cristo Consolador, o item 6 Que fala sobre a vinda do Espírito de verdade Venho ensinar e consolar os pobres deserdados Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras Mas que esperem pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar rico nas tarefas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e deseja que vos moldeis vós mesmos a vossa própria argila a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade o espírito de verdade paris 1861 Vamos agora fechar os nossos olhos Elevar os nossos olhos, os nossos corações A Deus nosso Pai A Jesus nosso Mestre e Irmão querido A esses espíritos amorosos que prepararam todo esse ambiente para nos receber A direção espiritual da nossa casa nosso querido Altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino, Baltazar e todos esses irmãos queridos que aqui se encontram. Pedimos que o nosso companheiro Newton possa ser intuído, ajudado, para que suas palavras possam penetrar na nossa mente e nos ajudar na nossa caminhada. Que seja assim, Senhor, em nome do teu amor, em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para darmos início ao estudo e aos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. E eu vou fazer a leitura agora da parábola do semeador, que o Newton vai trazer o estudo para a gente. Nesse mesmo dia, Jesus tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou todo o povo permanece, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol... Queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram cem por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça... Aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vou passar a palavra agora para o Newton. vai até 10 para as 8. Bom estudo.
4: Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A Mônica, nossa irmã, leu a parábola do semeador. E tem a segunda parte da parábola, que Jesus explica o que vem a ser essa parábola. Porque os, os, os apóstolos perguntam a ele, o que, que significa essa parábola? Aí Jesus explica aqui, ó nessa segunda parte está no novo. Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 17 e tem 5 ouvi pois vós outros a parábola do semeador todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, ele explicou para os apóstolos, aqueles que escutam, mas não estão nem aí, porque ouvem, para os valores do Espírito, os valores da alma. Quantas pessoas só se preocupam em viver o aqui e agora. Quantos não se preocupam, nem pensam, nem cogitam que irão morrer um dia. Vive do jeito que dá para viver. Muitos. E, gente intelectualizada. Esses homens que estão à frente das nações, levando... Eh, a sua população a guerras, a fome, a miséria, a dores espetaculares. Será que esses homens se preocupam com a vida futura? Será que eles acreditam que após a morte existe vida? Agora que já ouviram falar do Cristo já. Muitos, inclusive, querem apagar o nome de Jesus na história da humanidade. Aqui mesmo, em São Paulo, tinha lá um secretário, uma secretária de educação, que não queria mais usar, não sei como está hoje, o, a expressão antes e depois do Cristo. Antes e depois do Cristo. E mudar para antes de uma era e depois da era. Só para não falar o nome de Jesus. Só para não falar o nome de Jesus. Então, essas pessoas, elas incentivam o prazer da matéria. Sempre o prazer da matéria. Sempre aquilo que vai trazer uma satisfação imediata. São aqueles que escutam, que sabem. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dão a devida atenção. Mas um dia, eles terão que prestar conta. Por quê? Há um detalhe muito interessante nessa parábola que poucos observam. Que Jesus, quando contra a parábola do semeador, ele não está falando do agricultor. Hoje a deusa fez esse de manhã à tarde, ela falou aqui, a nossa amiga deusa Nogueira, ela fez essa observação. Você vê na parábola que Jesus entrou numa barca. Ele estava no mar. Então ele não estava falando para agricultores, estava falando para todos nós. Para todos nós. Porque, na verdade, todos nós também semeamos. Também semeamos. A semente é a palavra divina. Essa é a semente. Então, da mesma maneira que nós somos receptores desta semente, também somos cultivadores desta semente. Jesus foi um semeador perfeito. Um semeador perfeito. Quando ele fala, quando ele expressa o sermão do monte, a beleza que é o sermão do monte, a ponto de Gandhi dizer que se queimassem todos os livros da humanidade e ficasse somente o sermão do monte, nada se perderia, nada estaria perdido. A humanidade não teria perdido nada. E para a gente ter uma ideia dessa beleza, eu vou ler aqui com um Caibar. Quando ele fala do sermão do monte, eu só vou passar as bem-aventuranças... O que é uma bem-aventurança? É uma felicidade. Então, você só vai encontrar felicidade se você praticar o que Jesus está ensinando. Então, ele diz aqui, ó. Bem-aventurados humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. E o que vem a ser o reino dos céus? O reino dos céus vem a ser um estado de felicidade. E se você for humilde, você terá acesso à felicidade. E a humildade está ao alcance de todos, do pobre, do rico, assim como a caridade. Quando ele, fora do sermão do monte, e a gente resume o evangelho do Cristo, dizendo, quando ele disse que fora da caridade, não há salvação. A humanidade, não vou falar da gente não, vamos falar dos outros, da humanidade. Tem humildade? Há humildade? Vamos nos incluir também entre nós? Será que somos humildes para alcançar o reino dos céus? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Então você vê o semeador dos semeadores, Jesus, mostrando esse caminho, mostrando o caminho da felicidade. Sejam humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, e Ele está falando aqui, que choram as suas dores com resignação. O que é ser resignado? É aquele que é conformado. E conformado não é ser conformista. É que diante de uma situação difícil, você não pode mudar. A minha esposa desencarnou. Eu choro até hoje de saudade. Sinto muita falta dela. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho como trazê-la de volta? Não. Eu tenho que me resignar. Eu posso me revoltar? Poder eu posso. Mas é, a revolta não faz com que eu aprenda, não faz com que eu aprenda a lição, que é passar pela prova, pela expiação, de estar longe da pessoa amada. Então eu posso chorar, mas com resignação e não com revolta. Bem-aventurados os que são mansos, porque darão a terra. Jesus está mostrando a mansuetude. E a nossa sociedade é mansa? É humilde? É resignada? Aí nós temos que trazer para cada um de nós. Qual, qual o meu comportamento diante das adversidades da vida? Como eu me comporto? Para poder fazer a mudança. Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Às vezes a gente vê na reportagem as pessoas se unindo e gritando, justiça, justiça, justiça. E aquelas palavras, muitas das vezes, não significam justiça. Significam vingança, vingança, vingança. Porque na Terra há a injustiça, há muita injustiça. Mas não existe o um injustiçado. E... Essa verdadeira justiça nós só vamos encontrar na vida futura. Todas essas bem-aventuranças, Jesus está se referindo à vida futura. Olha o que Ele está semeando a todos nós. Ele está semeando. E nós, o que semeamos? Mas vamos continuar nas bem-aventuranças... Quando ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? O misericordioso é aquele que perdoa compreendendo o outro. Você tem o perdão e você tem a misericórdia, que vai além do perdão. Porque a misericórdia você perdoa sabendo que o outro não não alcança aquilo que você já alcançou. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na oração simples que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, Ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha o caminho da felicidade. Jesus deu um mapa da felicidade. E nós só não somos felizes porque a gente não quer saber seguir esse caminho. Não quer saber. Ele nos mostrou. Eu vou dizer em vez do mapa, a bússola. A bússola que norteia os nossos passos. E mais ainda. Né? Essas, essas bem-aventuranças dele. Também foram ditas numa barca. Numa Não, essa foi numa montanha. Ele subiu uma montanha por causa da multidão, ficando um pouco mais alto e trouxe o sermão conhecido como o sermão do monte. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Eu gosto muito, particularmente, da bem-aventurança da pureza do coração. É minha opinião. Eu acho que é a maior das bem-aventuranças. Porque para você ter um coração puro, você tem que ser humilde. Para você ter um coração puro, você precisa ser pacífico, manso. Para você ter o um coração puro, você precisa ter todas essas bem-aventuranças. Você precisa confiar na justiça. Você precisa ser resignado porque somente assim você verá Deus. A gente vê alguns irmãos cristãos dizendo assim: "Eu vou ver Deus face a face". Como se Deus tivesse face. Ainda é aquela crença num ser antropomórfico. O que é um ser antropomórfico? É um ser em forma de homem. Isso fez parte da crença porque você imaginar Deus do jeito que os Espíritos nos trouxeram, que Kardec nos trouxe, olha Kardec, a terra fértil, mostrando-nos, fazendo uma pergunta aos Espíritos e recebendo uma resposta. Ele faz uma pergunta inteligente e recebe uma resposta inteligente. Quem é Deus? que é Deus, pronome indefinido, ele não perguntou quem é, quem é pronome definido, quem é você, ele vai me dizer, eu sou o Carlos, ele não perguntou quem é Deus, que é Deus, e os Espíritos dão uma belíssima resposta, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Uma resposta filosófica. Tira essa ideia do Deus antropomórfico. Então, segura na mão de Deus, tem uma música até bonitinha, o tempo que eu frequentava lá a igreja, segura na mão de Deus e vai, mas Deus não tem mão. Deus não tem face. Deus
3: é. Deus é.
4: Então a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente vai compreendendo melhor essas, é, é, vai compreendendo melhor a ideia de Deus, a ideia de Deus. Porque ele está em todos os lugares, em todos nós, em todas as religiões, dentro, e fora e mesmo acima de toda e qualquer religião. Porque Deus é. É o Criador. É a causa primeira, a causa suprema de todas as coisas. Ele não é Deus da Terra, é Deus do Universo. E a lei de Deus sempre foi a mesma e sempre será, porque Deus é imutável, uma das é, características de Deus. Ele não muda. Nós é que vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade e vamos compreendendo melhor Deus. Compreendendo melhor as leis de Deus. Porque a lei de Deus sempre foram, sempre foram as mesmas. Elas são estáveis. A terra sempre girou, desde que ela começou. A lei da gravidade sempre existiu. Desde o princípio. E nós vamos descobrindo essa forma, descobrindo essa e outras leis. E temos muito ainda que descobrir para compreender melhor a divindade é em nós. E continua Jesus dizendo, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Aí a gente vê Jesus sendo o divulgador das, é, dos mandamentos de Deus, mostrando-nos um caminho, resumindo todas as leis, todos os profetas, na seguinte expressão, «Amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas», e o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas, toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Olha que semeador é o Cristo. Foi, é e sempre será porque são verdades imutáveis. Tem outras verdades? Tem. Que ele não falou? Não tinha como falar. Como tem muita coisa que a gente ainda não tem como aprender. O tempo, o amadurecimento do Espírito vai fazer, como nós, vai fazer com que compreendamos melhor essas leis. Mas basta você amar o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Basta você seguir as bem-aventuranças, que você será feliz, que nós seremos felizes. A dor, a miséria, porque nós não seguimos essas orientações. Olha o que esse divino cultivador, esse divino semeador nos disse, dando o exemplo dele mesmo, do que ele fez. E eis que um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós amamos um ao outro como Jesus nos amou. Quando, diante de Pilatos, pergunta a ele se ele era rei, ele responde, tu dizes sou o rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus homens não deixariam que eu caísse nas mãos dos judeus. Deus não deixaria que eu caísse nas mãos dos judeus. Portanto, o meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus era um reino de amor, era um reino de paz. Diante de Pilatos, que representava César, ali era um reino da guerra o reino do ouro, o reino da força, o reino da intriga. E Jesus disse não, esse não é meu reino. Eu não sou o rei dos, da, 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 do mundo. Tanto outra expressão coincidíssima de Jesus é não se pode servir a Deus e a Mamom. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Mamon representa o mundo, ou o mundo, ou as coisas de Deus. Por isso nós, então, misturamos a, a religião, essa casa não mistura a religião com a política. Né? A política cuida das coisas do mundo, da política. Nós cuidamos das coisas divinas, das coisas de Deus. E ele continua aqui, né, na, na, na parábola, na resposta do semeador. Nós só tínhamos lido a primeira. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E nós tecemos todos esses comentários. E Jesus continua explicando a parábola do semeador. O que recebeu a semente em meio a, das pedras é o que ouve a palavra e, na mesma hora, recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz antes de pouca duração e, quando lhe sobrevém tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É Aquele que escuta, pô, interessante isso, mas qualquer problema extra, ele abandona tudo. O centro espírita, por exemplo, quantos veem, gostam, acham interessante, mas é só o presidente da casa fazer uma cara feia que ele vai embora e não volta mais. Ah, não vou lá, não. Aquele pessoal ali, aquele... Não. É só ele ver alguém de nós aqui fazer uma coisa errada. Ele... Vocês, eu, nós não estamos aqui um devemos amar uns aos outros, mas nós, mas nós estamos aqui pela causa, pelo Cristo. A causa é a doutrina espírita, é o Cristo. Ninguém está aqui por causa do presidente da casa, que é um homem falho, é um homem que luta, é um homem que, que trabalha, que estuda, que se esforça. Porém, o modelo é Jesus. O presidente deve seguir o modelo mas ele é falho como todos vocês, como todos nós somos. Esse, quando vê alguma coisa que ele não concorde, ele se escandaliza, ele larga tudo. E tem aquele que a semente cai entre os espinheiros. Quando ele diz aqui, explicando, é, é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra. Vou ler devagar. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. É muito bom a casa espírita, eu gosto. Estou falando da casa espírita, pode ser qualquer religião. A melhor religião é aquela que te faz bem. É eu... Tem tantos católicos muito melhores do que nós, espíritas, tantos evangélicos melhores. Então, é aquela que te faz melhor, aquela que você faz o bem, aquela que te faz bem. Mas o mundo te chama, as riquezas, os prazeres da vida, e você acaba deixando. É a palavra que cai entre os espinheiros. Quantas vezes nós já fomos... A terra é a terra do coração, a alma. Quantas vezes a nossa terra foi árida? Aquela que caiu na beira do caminho que os pássaros comeram. Quanto tempo nós levamos para vir à casa espírita e ouvir pacientemente como vocês estão me ouvindo aqui agora? Quantas vezes fomos também, a gente passa por esse processo todo, a terra pedregosa. Pode ser, ainda que estejamos nessa fase aí da terra pedregosa. Cabe cada um de nós fazer uma análise. A terra entre os espinhos. Será que o mundo vai falar mais alto? Ou vamos dizer até o fim? A terra fértil quando ele diz que a semente que cai em terra boa, ela produz 30, outros 60, outros 100 por um. Uma semente produz 30, 60 ou 100. E o que é uma terra fértil, a terra da alma? Isso também é algo que a gente tem que observar. O Caibachotel, ele diz aqui, ó, parábola de ensino de Jesus, nós estudamos esse livro duas vezes aqui na nossa casa, e depois nós mudamos para o Evangelho. E eu me emociono muito quando leio a, a, o comentário do Caibá, a sua inteligência, a sua análise. Ele diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Por tudo isso que nós falamos aqui, é muito mais coisas que eu não pude dizer, não posso dizer, por causa do tempo e também por falta de conhecimento. Por isso ela é a parábola das parábolas. Pode desligar se quiser. É, a terra fértil, o que é uma terra boa? É a terra que a gente coloca estrume, é a terra que a gente coloca pó de serra, não é? Não é o, o, a areia da praia. A areia da praia, é limpinha, né? Você pegar lá a areia, molhadinha, ela é limpa. Então, uma terra boa, se você plantar ali na areia da, da praia, não vai nascer nada. Ali na areia da praia não vai nascer um, um, uma, uma árvore frutífera. Né? A terra ideal é a terra que é adubada, é a terra que tem é, esterco, é a terra suja. Pega um caroço de feijão, coloca num travesseiro de citim, bota no ar-condicionado e deixa ali para ver o que, que acontece. O que, que acontece? Nada. Vai continuar um caroço de feijão. Apodrecer e morrer. Pega o caroço de feijão, coloca ali na água, num lugar é, é, apropriado. Vai se desenvolver. E... Então, nós, o que, que quer dizer essa terra adubada? Quer dizer que Jesus não está chamando gente perfeita. Somos nós, com as nossas imperfeições, mas que buscamos dar frutos bons. Quem aqui na casa espírita, ou em qualquer outra casa ou religião, é perfeito? Nem Jesus aceitou o adjetivo de, perdi, de bom. Quando o jovem Mancebo pergunta, é, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Então Jesus se colocando numa posição de subordinação em relação ao Pai, em relação a Deus. Deus é bom, eu não sou bom. Não me dá esse adjetivo. Aí perguntamos, quem de nós aqui é bom? Se Jesus não aceitou esse qualificativo. Quem Jesus chamou para fazer parte do seu apostolado? Foram os intelectuais ou foram pessoas simples? Simples. Foram homens simples, pescadores, gente do povo. Você tem ali o Mateus, que era cobrador de impostos, era mais intelectualizado. A restante todo mundo era simples. Então, nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós podemos ser discípulos, podemos não? Somos. Todos nós que seguimos a orientação do mestre, somos seus discípulos. E a nossa terra, a terra da nossa alma, não é uma terra perfeita. E se a gente conseguir produzir 30, para a gente entender, uma árvore que dá 30 frutos, é uma árvore boa. A que dá 60, também é boa. A que dá 100, também é boa. A que dá 100 é tão boa quanto a que dá 30. Então, a terra da nossa alma não é a terra perfeita. Mas nós podemos, se nós quisermos, seguir o caminho que Jesus nos apontou. No Sermão do Monte, por exemplo. Aí, o que diz o nosso Caibá? Com relação ao que nós falamos do Cristo. Ele diz aqui... É mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue entre, dentre todos uma pleia de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põe-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar cento por um. Então ele está falando de espíritos, olha só, a parábola tem dois sentidos, tem dois, duas ideias, é o que nós recebemos, como recebemos de acordo com a nossa alma, com a nossa boa vontade, que tipo de alma é a minha, pedregosa, espinheta, do caminho ou a terra boa e como nós fazemos com aquilo que a gente tem. Então, os bons espíritos, por exemplo, Allan Kardec, que terra boa. E Kardec era um espírito perfeito? Não. Kardec não era um espírito perfeito. Jesus foi o maior espírito que já teve aqui na Terra. Olha quantos frutos Kardec deu. Quantos bons frutos ele produziu com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu conhecimento. O que ele fez da sua intelectualidade? Um escritor poliglota, um homem bom, Kardec era caridoso. Sempre foi, sempre ajudou aos mais pobres. Leiam obras póstumas, livro pouco lido, mas importantíssimo. Então, que terra boa foi a terra do Kardec. Que alma generosa. Quantos frutos estamos aqui devido ao mestre Kardec? Que terra boa foi a terra de Leon Denis, que não deixou que a doutrina espírita perecesse, dando continuidade a tudo que o nosso Kardec trouxe. Aí vocês vão dizer assim: é, mas eu não conheci Leon Denis. Eu não conhecia Allan Kardec. A gente conhece o homem pela obra. É só a gente ler, que a gente vai saber quem é o homem. Vocês não, vocês não sabem aí do, 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 de Napoleão Bonaparte, por exemplo? Não era um guerreiro? É só ler o que ele fez lá. Só fez guerra. Mas tem um que vocês conhecem. Vocês ouviram? Contemporâneo nosso. Francisco Cândido Xavier se dedicou inteiramente à humanidade com as suas obras. Um homem bom, um homem que não tinha riqueza, mas que, semeada a palavra em sua alma, ele produziu frutos. Quantos frutos o nosso Chico produziu? Demos o nome desta casa ao nosso irmão altivo, quem conviveu com ele, eu convivi com ele, quantos frutos bons, um homem comum, um homem que ria, que brincava, mas estava sempre pronto para nos atender, para nos ajudar, então se a gente tem muita gente boa perto da gente, é possível a gente semear bons frutos, basta a gente querer. Basta querer. Não digo, ah, quem sou eu? Não, eu sou uma terra, uma terra boa. A terra boa, vou ratificar isso, não é uma terra lavada, é uma terra estrumada. Será que está certo estrumada? Que coloca estrume, pronto, aí eu não erro. A terra que está ali com, com, com um pedaço de... de de, 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 de serragem você mistura não se pede perfeição reconhece-se o verdadeiro espírita pelos pela sua transformação moral e pelo esforço que faz não é assim reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se transformar é assim e vencer as suas imperfeições reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para vencer as suas imperfeições. Obrigado, Mônica. Então, é o esforço que a gente faz. Isso só depende de nós. Só depende de nós. Quantas pessoas aqui eu vi contribuindo para que nós hoje estivéssemos aqui voluntariamente trabalhando, dando o seu horário de lazer, a sua hora junto à família para estar aqui, para que nós pudéssemos transmitir essas ideias, a ideia espírita para o mundo inteiro. Tem gente lá no Japão movendo. Tem gente na América do Sul, na América Latina, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar do mundo. Quantas transmissões nós fizemos esse ano? É. Depois, mais de 1.500 transmissões para o mundo inteiro. Pois é. 16 países. Estamos divulgando a palavra. Estamos fazendo, apesar de imperfeitos, levando a ideia da imortalidade da alma porque sem a ideia da imortalidade a parábola do semeador não teria razão de ser, a palavra do Cristo não teria razão de ser, ah, o ensinamento de Kardec dos espíritos trazidos por Kardec não teria razão de ser, a base, a imortalidade ninguém morre e mantém a sua individualidade uma ideia espírita a imortalidade mantendo a individualidade aí você pode falar de reencarnação como que eu vou reencarnar se eu não mantenho a minha individualidade se eu não sou imortal todas as outras ideias espíritas parte dessa premissa que eu sou uma alma ou um espírito imortal e desencarnando eu mantenho a minha individualidade Aí você vai entender comunicabilidade. Como é que os Espíritos vão se comunicar se não manter a individualidade? E a imortalidade? A comunicabilidade. A reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. A vida está em tudo quanto é lugar. Muitos de nós... Eu não, eu não sei, não posso dizer todos, né? mas posso dizer sem medo de errar que a grande maioria, a grande maioria de nós somos exóticos aqui na Terra, viemos de outros planetas, já habitamos outros mundos. E tenham certeza, não era melhor do que a Terra. O top para a gente é a Terra. Com a guerra, com a fome, com a miséria, com as dores, nós não fomos para um mundo melhor porque nós ainda não conseguimos amar. Não conseguimos perdoar. Não conseguimos ver no próximo um irmão fraterno. Ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos praticar a bem-aventurança. Simplesmente porque não quisemos, não queremos. Só por isso. Agora, nós estamos indo para o fim, tem um detalhe, o semeador semeia, não é? Olha o que semeou Kardec, o que semeou Leon Denis, o Altivo, o que semeou Divaldo, o que semeia, eu estou falando no campo da doutrina espírita, mas quanto, quantos homens de ciência, todo mundo toma uma gotinha, né? Eu conheço, eu tenho uma pessoa uma amiga, que... Ele tem um problema, ele é aleijado da perna. Hoje eu tenho que ter cuidado de tudo para falar, né? Eu posso falar aleijado, né? Aleijado porque é, não tomou a, a gotinha lá da poliomielite. A, a vacina saiu dois meses depois. Dois meses depois, ó, por dois meses, ele teve a poli. Então, homens que se dedicaram. Né? Então, quantos homens se dedicaram aí, para a gente estar tá aqui hoje. Eu fui falar da, do, do rapaz, perdi aqui o, o raciocínio. Então, vamos lá. E, sim, voltou o raciocínio. Eles cultivaram e colheram o que cultivaram. Colheram. É? olha que o Cristo colheu o que cultivou nós também vamos colher o que a gente plantar nós vamos colher a colheita é obrigatória a semeadura é livre nós falamos, tem dois sentidos a palavra que vem como você ouve a palavra a sua fé, a sua crença e como você distribui isso aqui no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala claramente sobre isso. Quando a gente lê aqui. Bem-aventurados aflitos, e nós falamos bem-aventuranças, e falamos, por exemplo, das causas atuais das aflições. Quantos de nós semeamos mal, como ele diz aqui, ó, Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Então ele colhe agora mesmo o que ele semeia. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências dos filhos? Tem que apertar tem que apertar, tá? Não aperta não para ver só depois. Agora é um bonequinho ali, ó, Bochechudinha, bonitinha. Cria, solta, para ver o que que vai colher depois. Quantos pais? Ele vai dizendo aqui é, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela sua má conduta. São sementes que a gente planta e colhe de imediato. Tem um ditado árabe que diz assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, não é? Acho que leva 100 anos para produzir. Não é isso? Aí você vai ver as causas futuras, né? as causas eh, anteriores das aflições. Hoje nós colhemos muito o que nós semeamos lá atrás. Aliás... Hoje, tudo que colhemos foi o que semeamos em vidas anteriores. Tudo que colhemos foi aquilo que semeamos. Eu vejo aqui em nossa obra social tanta dor, tanta miséria. Vejo crianças, ontem estávamos falando aí com uma pessoa, conversávamos sobre o aborto. E essa pessoa disse assim para mim, eu sou a favor do aborto. Eu disse, puxa vida. Pensei comigo, quanta ignorância, quanta ignorância. Falei, você é a favor, ela sorriu quando eu disse para ela, do ovo da tartaruguinha, se eu for ali e quebrar o ovo da tartaruguinha, eu vou preso e a minha pena é inafiançável. Mas eu posso matar um bebê no ventre, isso eu posso, uma criança. Tirar a possibilidade de um espírito, olha o que a gente está semeando de ter uma vida de prova, de expiação, e o aborto é crime, e um crime covarde, quem fez aborto tem que saber que errou, e tem que saber que precisa trabalhar para corrigir, ninguém é condenado, não existe condenação eterna. Quanta incoerência no homem ainda, a gente planta e depois colhe. Então hoje eu vejo nessas crianças, elas não têm o direito, o direito de ter uma família, de conquistar um lar. Eu vejo na maioria a mãe, né, não, tô, não estamos aqui fazendo juízo de valor, absolutamente, a mãe tem cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze filhos. Um pai, dois pais, três pais, quatro pais, cinco, seis, sete. E a criança não tem referência. Ela não tem referência de lar. Ela não tem referência de família. Muitas são criadas na rua, soltas, porque não conseguiram conquistar ter um lar, uma família. Aí a pessoa disse para mim: é justo deixar essas crianças soltas aí na rua? Eu pensei, não deu tempo da gente contra-argumentar, porque ela foi embora, tinha que ir embora. É justo matar? Por que, que ela não tem um lar? O que esse espírito semeou? para colher isso agora o que ele semeou? temos a oportunidade de semear bons frutos agora temos a oportunidade temos a oportunidade de sermos bons pais não precisa ser grandes coisas bons amigos bons filhos Quanta oportunidade Deus está nos dando. A vida está nos dando. A vida é boa. A vida é boa. Disse para vocês no início, choram ainda, choram ainda a falta da minha esposa. Meu pai desencarnou, a minha mãe, minha avó, tia, todo mundo. Na minha família tem pelo menos uns 40 desencarnes. Tem bastante cicatriz. Mas nenhuma, nenhuma me machucou tanto quanto a falta da minha esposa. Dói até hoje. Mas por que isso aconteceu? Eu tinha que passar por isso. E o que a gente podia fazer? Se revoltar? Podia fazer várias coisas. O que isso fez? Fez com que nós conseguíssemos, e pessoas compraram a ideia, de estar aqui, nesta casa, confortável. Falando da doutrina espírita, do limão pode-se fazer a limonada. Estamos aqui, na nossa limonada, estudando, trabalhando, servindo, sendo útil de alguma forma. Que Deus abençoe vocês obrigado pela paciência, que Deus nos abençoe a todos e que esse ano a gente consiga, consiga é, ouvir a palavra e colocar em prática, que a gente consiga é, dar bons frutos na posição, seja ela qual for, de empregado, de chefe, de pai, de irmão, de irmão, como nós falamos aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.
3: Obrigada, Nilton, pelo estudo que nos trouxe. E nós agora vamos passar para o segundo momento, o momento dos passes. A vocês que já receberam o, o passe lá na outra sala... Não esqueçam que o tratamento continua aqui na nossa sala, no salão. Vocês que vão receber o passe agora, vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre e irmão querido, pedindo sempre a Jesus, médico dos médicos, a esses espíritos amorosos que nós possamos. Vamos agora receber através de dos médiums da nossa casa, os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome do Cristo, em nome da espiritualidade amiga, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. O estudo, o estudo de hoje, a sustentação... É o Cristo Consolador. E como o título já nos, já nos diz, esse capítulo realmente é um consolo, porque no capítulo 5, fala bem-aventurados os aflitos. E logo depois desse capítulo, vem o Cristo Consolador, onde ele nos traz as consolações. E ele fala no início, venho ensinar e consolar os pobres deserdados venho dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. E se o Cristo fala para a gente que Ele vai estar sempre do nosso lado, que os deserdados e os pobres são os seus mais queridos, a gente precisa confiar, a gente precisa confiar no Cristo, porque a todo momento... Ele nos, dá, ele nos dá prova de que cada um de nós é, consegue carregar o seu fardo. E eu, eu até fiz a colocação aqui no início do estudo da, do, da nossa doutrina espírita, como o estudo nos ajuda, nos fortalece. Então, a gente precisa, para nos fortalecermos, confiar no Cristo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos fortalecermos, como? Com o estudo, com o trabalho no bem, porque se nós não fizermos a nossa parte, a gente sempre vai achar que a situação está difícil, a cruz está maior do que, a gente, do que nós podemos carregar, e não é dessa forma. Deus, Jesus, a gente tem a nossa cruz de acordo com o que a gente pode carregar. Mas a gente não se fortalece. A gente dá mais valor às coisas que ainda são do mundo, às coisas materiais, do que os ensinamentos que Jesus traz para a gente. E nós precisamos, como o Newton falou aqui, aplicar. Nós precisamos de Jesus aplicado, os ensinamentos dele, se não forem aplicados na nossa vida, nas pequenas coisas. Fica muito difícil. Então, que a gente possa é, tentar da melhor forma possível, devagarzinho, mas ir fazendo essa nossa mudança, que a gente possa conseguir aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Que só assim a gente vai realmente é, ter essa mudança que nós tanto falamos, que nós tanto desejamos. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês amados do Pai é com grande carinho e amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos, que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nessa reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã, o significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos, espíritas, entre as religiões, entre os encarnados e desencarnados, que não só nesse dia em que se comemora o nascimento do Cristo se unam para se despedirem do ano, ah, que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao ano novo. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda têm. Estejam unidos em meio às dores que virão diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação, sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas e angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitam dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofende. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas, Serão mais fortes e confiantes. Terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas, com as mesmas palavras de ódios, com calúnias, irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão onde a penitência é a mágoa algemado pelos ressentimentos todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração suportem as lutas e as dores que são provas e expiações que não são castigos e fazem parte da caminhada do Espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o Espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus. E em meio a elas, teremos a oportunidade de aprender, fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortaleçam. Nada é fácil. Somente para os acomodados que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que vos cercam. Façam preces, façam preces, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec, paz a todos, um irmão guia, trabalhador do Cristo. E agradecidos que estamos, Senhor, por termos conseguido chegar à Tua casa, escutar o Teu Evangelho os Teus ensinamentos. Mas continuamos Te pedindo, Senhor, e Te rogando para que possamos ter força e coragem para continuar na nossa caminhada. Que a Tua luz, que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, possa continuar nessa casa de amor, para que ela possa continuar sendo um ponto de luz para nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui chegamos com tantas dores, com tanto sofrimento. Nós possamos, nessa casa, continuar nos fortalecendo, Fortalece, Senhor, a direção espiritual da nossa casa. Ao Newton, à Adilane, a todos os trabalhadores e a todos os frequentadores que aqui chegam, Senhor, em busca de paz, de amor e de harmonia. Possamos voltar aos nossos lares em paz e te pedimos, Senhor, que em teu nome, em nome do Altivo, em nome de Doutor Erma e todos esses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrada a nossa reunião, o nosso trabalho de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus. Dentro do espírito altivo, Panfiro. Uma
4: casa de amor.
3: Se houver a necessidade do atendimento fraterno, só continuar sentadinho. No lugar que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. E eu gostaria também de lembrar que a reunião desse sábado, nós só vamos ter uma reunião no horário das 10 horas. Tá bom? Boa noite a todos.